0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To jest podcast naukowy Politechniki Śląskiej. Zaczynamy nowy cykl. Pogadajmy o nauce, tak tytułem wstępu. A pierwszym naszym gościem będzie dr inżynier Artur Polak, prezes firmy APA Group. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym oczywiście yy, zacząć od tego, co dla nas aktualne. Czyli spotkaliśmy się dosłownie kilka dni temu na otwarciu Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0. Wszyscy widzieliśmy taką nowoczesną linię produkcyjną, mówiąc w skrócie, ale teraz musimy to trochę rozłożyć na takie drobniejsze elementy, żeby słuchacze mogli to sobie wyobrazić. Stąd może zacznę od tej uwagi, którą mi podczas otwarcia często powtarzano, że tu nie chodzi o te roboty, tu nie chodzi o tą maszynerię, która tam jest, nazywając to tak opisowo, tylko o coś, czego nie widać. Czyli co tam jest właściwie najważniejsze w takiej nowoczesnej fabryce, na takiej nowoczesnej linii produkcyjnej, czego nie widać, a co robi największą robotę. Panie doktorze, proszę nam wytłumaczyć.
1: To, co widać na stacji, to jest tak zwany przemysł 3.0. Tam widzimy roboty, automatykę, pewnego rodzaju systemy wizualizacyjne, takie, które wchodzą w interakcje z człowiekiem. A to, czego nie widać, to są dane, które krążą w tzw. sieci, w infrastrukturze. Te dane są określane mianem złota albo diamentów naszych czasów. Dlaczego? Dlatego, że w tych danych ukryte są pewnego rodzaju schematy. Za pomocą schematów my możemy przewidywać przyszłość. I do tego człowiek stworzył narzędzia, które powszechnie nazywane są tak zwaną sztuczną inteligencją. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy rozumieli ten świat fizyczny, dlatego że ten świat cyfrowy, on podpowiada nam, jak powinniśmy się zachować, co powinniśmy robić, na co powinniśmy zwracać uwagę. Ale same rekomendacje bez zrozumienia nie powodują naszej zmiany w funkcjonowaniu, w takim społecznym, w takim oddziaływaniu to do, czego, do czego ta technologia jest powołana, to ona jest powołana do tego, żeby lepiej produkować, bardziej efektywnie, taniej, żeby mieć dobry wpływ na środowisko, nie emitować tak dużo CO2, żebyśmy oszczędzali energię. I właśnie to wszystko jest możliwe do przeanalizowania za pomocą danych. My jak patrzymy na proces, nie rozumiemy go, bo tak odwołam się do psychologii, my jesteśmy w stanie kontrolować około siedmiu zmiennych. W tym ekosystemie, który tam widzieliśmy na tej stacji, tam tych zmiennych jest pewnie około 50 tysięcy.
0: Więc dalej próbujemy trochę poruszyć wyobraźnią tych naszych słuchaczy, bo oni muszą to sobie wszystko teraz w głowie poukładać. Jeżeli mamy fabrykę, mamy nowoczesną linię produkcyjną, tą, którą między innymi możemy u nas na Politechnice Śląskiej zobaczyć, to my nadal nie widzimy, czym są te dane Pan nam mówi o rzeczach, których nie można sobie wyobrazić. Ale tam pojawiało się mnóstwo y, słów. Y, ja oczywiście, być może nie mam takiego specjalistycznego y, wykształcenia, ale z pewnością większość naszych słuchaczy y, będzie rozumiała to bardzo enigmatycznie. Strumień, Big Data, y, naska 4.0, Platforma, T, czy tutaj y, po kolei te słowa, Powinniśmy rozumieć, żeby zrozumieć w ogóle, na czym dzisiaj polega nowoczesne produkowanie. Odczarujmy to słuchaczom. Po kolei, co to jest jeden strumień big data?
1: E, tak, to mm, ważne by było chyba, żeby odwołać się trochę do historii, do tak zwanych rewolucji cyfrowych, rewol rewolucji e, przemysłowych, e, numerowanych od 1, 2, 3, 4... Te rewolucje, rewolucja trzecia to była automatyzacja, robotyzacja, a rewolucja czwarta, w której w tej chwili jesteśmy, to jest przewidywanie przyszłości, to jest wykorzystywanie matematyki, sztucznej inteligencji do tego, żeby przewidywać przyszłość. Do tego niezmiernie istotnym jest elementem zbieranie danych, gromadzenie ich w celu późniejszego wnioskowania i tutaj mówimy o tych zbiorach tak zwanych big data. W związku z tym, że dane muszą być gdzieś zgromadzone, to one muszą być skądś pobrane. I teraz te dane, przemierzając od, od tego źródła, od miejsca pierwotnego do miejsca składowania, to jest strumień danych. W związku z tym tutaj mówimy też o tak zwanej analizie strumieniowej. Czyli Można to bardzo łatwo odnieść się do takich zwykłych procesów, które każdy z nas rozumie. Pada deszcz, on się zmienia, później być może w jakieś małe strumyki, później wchodzi do rzeki, później gdzieś wpada do jeziora albo do, do morza. To właściwie to, to morze albo to jezioro może być właśnie taką strukturą big date'ową i w tej strukturze big date'owej dzieją się różne rzeczy. Tam jest taki ekosystem, tam są algorytmy różnego typu, tam można budować zakładać pewnego rodzaju hipotezy, testować je właśnie w tym jeziorze. Tak może, możemy to... Właśnie do tych takich fizycznych rzeczy myślę, że to jest bardzo dobra analogia.
0: I tak próbuję sobie to porównać e, do tego, co kiedyś robił człowiek, bo teraz robi to po prostu pewien system. Tak to e, nazywamy tym jednym magicznym słowem, a wcześniej robili to ludzie. E, ile takich, e, można powiedzieć, e, funkcji, które kiedyś kierownicy... E, zarządzający pewnymi działami, eksperci wykonywali, jest w stanie dzisiaj system zastąpić i jakby no też jest to w pewnym sensie zagrożenie, ale o tym, o tym może później. Ale ile takich funkcji wykonywanych przez ludzi dzisiaj jesteśmy w stanie zastąpić aplikacją? Bo to jest, to jest chyba ta nowoczesność, której my nie widzimy.
1: Odpowiadając jeszcze na poprzednie pytanie, bo doszliśmy do tego, że mamy to jezioro. To jezioro jest taką, odwzorowaniem tego jest tak zwana platforma IoT. To jest platforma internetu rzeczy. Internet rzeczy to jest właśnie to, co gromadzi pewnego rodzaju informacje, jest zdolne do przetwarzania tych informacji i na podstawie tego procesu przetwarzania Jesteśmy w stanie dostarczyć wiedzy eksperckiej dla poszczególnych odbiorców. Czyli tutaj pani powiedziała o tych kierownikach, o tych osobach, które w procesach produkcyjnych są decydentami. Oni, oni mówią o tym, jaka sekwencja zdarzeń ma nastąpić, żebyśmy uzyskali sukces jako organizacja. W związku z tym tak naprawdę te nowoczesne platformy, one dostosowują się do modeli biznesowych, które są szeroko przyjęte właśnie w przemyśle, dlatego że innowacja, to nie jest stuprocentowa zmiana sytuacji, w której my się znajdujemy. To jest pewnego rodzaju dostarczanie, wykorzystanie nowych narzędzi w celu poprawy procesu. I my żyjemy w, tym, w tej tak zwanej rewolucji 4.0, ale to, co jest rewolucją, to są narzędzia, które powstały. One każdego dnia... My je adaptujemy, my je poznajemy jako ludzie i staramy się wykorzystać te narzędzia do tego, do czego my, to co my znamy. My znamy procesy, my wiemy, jak my funkcjonujemy i teraz Powiedziała pani o aplikacji. To jest bardzo ciekawe, dlatego że w Przemyśle bardzo rzadko wykorzystuje się aplikacje, które my używamy w życiu codziennym. Ja dzisiaj jadąc do studia użyłem aplikacji Pogoda, żeby zobaczyć, czy będę bezpiecznie jechał, czy będzie padał deszcz, a może będzie jakaś inna sytuacja atmosferyczna. Ja tydzień temu patrzyłem również do tej aplikacji i aplikacja przewidziała mi sytuację, że dzisiaj będzie przymrozek. Akurat dzisiaj ekstremalnie zimno jest na dworze. I okazało się, że to się spełniło. W związku z tym ja w życiu prywatnym jestem przygotowany do tego, żeby korzystać z tych aplikacji. Nauczyłem się wykorzystywać sztuczną inteligencję na swoje potrzeby. I teraz my mówimy o takim procesie adaptacji, wykorzystania tych nowych narzędzi do tego, żebyśmy poprawili swoje efekty pracy. Czyli to jest ta aplikacyjność.
0: I tutaj ten czynnik ludzki. Jeszcze raz e, chciałabym e, trochę mu się przyjrzeć, bo skoro my możemy pewne decyzje zastąpić te ludzkie decyzje, zastąpić systemem, jakimś oprogramowaniem, to jakie decyzje może nam takie oprogramowanie zastąpić? Na jakim etapie? Czy to są właśnie decyzje dotyczące na przykład poprawy efektywności, czy, czy na przykład oszczędności, czy zużycia materiału? Czego konkretnie może to dotyczyć?
1: My żyjemy w tej chwili w tak zwanych czasach niedoboru. Brakuje nam energii, brakuje nam właściwie wszystkiego. Musimy podejmować każdego dnia, w każdej godzinie, w każdej minucie decyzję, co zrobimy, żeby było dobrze. I te nowoczesne systemy wspierające proces decyzyjny, to są systemy, które z analizy danych, z przetwarzania tych informacji pochodzących z różnych źródeł, podpowiadają nam, co my mamy zrobić. I teraz decyzja należy do nas. My mówimy troszeczkę o czymś takim, jak wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie decyzyjnym. Czyli sztuczna inteligencja jest tym elementem przetwarzającym informacje. Takim, który z różnych źródeł darych pobiera te informacje, przetwarza je i mówi nam, jeżeli pójdziesz tą ścieżką, to uzyskasz 90% sukcesu, skręcisz w lewo, to będzie 60% sukcesu prawdopodobnie. A jest jeszcze alternatywna ścieżka, która jest bardzo ryzykowna i tam jest 30% sukcesu. I teraz my, jako ludzie, podejmujemy decyzję, bo to my jesteśmy sprawczy. Tutaj musimy pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja może nam podpowiadać. W tej chwili żyjemy w takim czasie, gdzie bardzo popularne jest rozwiązanie bazujące na sztucznej inteligencji pewien Chat, który się pojawił w tej chwili. Powszechnie wykorzystują go studenci, naukowcy testują. Właściwie wszyscy, wszyscy czerpią z tego zabawę. I to jest chyba najdoskonalsze odzorowanie tego, czym jest sztuczna inteligencja w dzisiejszych czasach. Ona jest tym elementem, z którego my powszechnie korzystamy już. Do tej pory to nie było nazwane, bo korzystaliśmy z map Google, z serwisów pogodowych. W tej chwili ten czat podpowiada nam, zbiera informacje i daje nam pewnego rodzaju rekomendacje w naszym ludzkim języku. Jesteśmy w stanie to dobrze zrozumieć. I dokładnie o tym samym mówimy w procesach biznesowych. Czyli to, o czym my mówimy o platformie IoT, o tej tak zwanej NASCE 4.0, to jest pewnego rodzaju platforma, która wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu podpowiedzenia użytkownikowi tego, co on ma robić. To jest platforma, która agreguje dane i buduje tak zwany metamodel pewnych procesów. W związku z tym, jeżeli panią interesowałaby Teraz rozmawiamy, przetwarzamy głos. Jeżeli byśmy mieli wyciągać wnioskę, wniosek na temat naszego głosu, na temat emocji, jak one, jak one są zabarwione, jak będziemy się czuć za godzinę, to prawdopodobnie sztuczna inteligencja, analizując ten strumień dźwięku, jest w stanie zdefiniować, czy my jesteśmy chorzy, czy jesteśmy zdrowi, jaki jest nasz potencjał, co się wydarzy. Dlatego, że jeżeli ta sztuczna inteligencja jest wytrenowana na bazie naszego modelu zachowania, czyli obserwowała nasz głos w perspektywie, kiedy byliśmy chorzy, jesteśmy zdrowi, to ona jest w stanie wywnioskować właśnie z tej informacji, z tej analizy strumieniowej, co się wydarzy.
0: Wracamy jeszcze do tego przedsiębiorstwa, bo tutaj mówimy o tym, że sztuczna inteligencja jest w stanie nam podpowiedzieć, które rozwiązania będą lepsze. Że to rozwiązanie daje taki procent sukcesu, to rozwiązanie daje taki procent sukcesu i właściwie ona jest nawet w stanie wybrać, które z tych rozwiązań jest lepsze. No i chyba zaryzykuję się, zaryzykuję tutaj takim pytaniem, czy sztuczna inteligencja może być w przyszłości dobrym szefem. Czy jednak ten czynnik ludzki jest gdzieś tam na samym końcu tej układanki potrzebny?
1: Ja myślę, że nie wiem, czy może być dobrym szefem, bo to jest bardzo trudne pytanie. Tak, mimo Idziemy to, że... w stronę
0: humano-botów, <śmiech> więc...
1: Tak, dokładnie. To ja myślę, że jeszcze, jeszcze może tak. Wydaje mi się, że sztuczna inteligencja może być szefem albo może być postrzegana jako szef. Dlatego, że na podstawie tego procesu przetwarzania danych sztuczna inteligencja może dawać nam rekomendacje, co my mamy zrobić. Ja może powiem inaczej. Właściwie ma pani rację 100%. Dla mnie sztuczna inteligencja już wielokrotnie jest szefem, dlatego, że używam powszechnie map Google, żeby dojechać z punktu A do punktu B. Nie eksperymentuję, dlatego, że mapy Google posiadają wiedzę gigantyczną i wiedzą o tym, czy gdzieś jest korek, czy nie. A ja mimo to, że doskonale znam trasę, to nie znam sytuacji takiej, która jest w drugiej części miasta. W związku z tym ona mi podpowiada, co ja mam zrobić i ona ja się jej słucham. W związku z tym de facto ona jest moim szefem w procesie jazdy samochodem. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że ona może być moim szefem w fabryce, dlatego że ona może mi powiedzieć teraz, jaka sekwencja zdarzeń jest efektywna energetycznie, a jaka nie jest. Ona może mi podpowiedzieć i powiedzieć, Teraz sobie odpocznij, bo jesteś bardzo zmęczony, jesteś nieefektywny w tym procesie, w tej pracy takiej manualnej. Usiądź, odpocznij, może napisz się kawy, może porozmawiaj z kimś. Dojdź do takiego procesu mentalnego, w którym będziesz w 100% wydajny, a później zrób pracę z przyjemnością. Może być szefem. Ma pani rację.
0: Dobrze. I to dobrze czy źle w związku z tym? Bo... My mamy mnóstwo wątpliwości jeszcze. Oczywiście nie, większość z nas stara się wierzyć tym dobrym rozwiązaniom, które nam dyktuje sztuczna inteligencja. Ale niektórzy uważają, że nie chcieliby być pod wpływem tylko i wyłącznie decyzji sztucznej inteligencji, bo ten gdzieś czynnik emocji, trochę tu psychologii, no, to nie do końca może się zgadzać z taką ludzką naturą, bo tutaj nie wszystko da się poukładać od A do Z. Są rzeczy nieprzewidywalne, i, i w tym wypadku no, szef bywa bardziej empatyczny, bym powiedziała, niż, niż sztuczna inteligencja. Ona może po prostu powiedzieć: zrób taki koniec.
1: Ja myślę, że. Tutaj musimy się zastanowić, to, to jest, wydaje mi się, że na zważaj na parę godzin, na dobrą, na dobrą rozmowę gdzieś w ognisku o, ty o tych szefach, o tych dobrych, złych szefach i o różnych sytuacjach, w jaki sposób my byśmy rozwiązali dany, dany problem. Chciałbym opowiedzieć o, o pewnych eksperymentach, które my prowadziliśmy tutaj w ramach tej stacji testowania technologii. My zaprosiliśmy też do współpracy psychologów z Uniwersytetu Śląskiego, w ramach współpracy z Wydziałem Mechanicznym, Technologicznym budujemy tak zwany Living Lab, gdzie my testujemy te tak zwane elementy miękkie, dlatego że sztuczna inteligencja to jest takie coś, co można ukierunkować, można uwarunkować pewnymi restrykcjami. Możemy powiedzieć na przykład bądź empatyczny, bądź miły, nie obrażaj. Nie używaj słów, które są uznawane za niewłaściwe w danym procesie. Nie strasz nikogo. Dla mnie sztuczna inteligencja jest czymś naprawdę genialnym, dlatego że ja dzięki sztucznej inteligencji mniej się denerwuję. Dlaczego? No, odniosę się znowu do tych map Google i do tego, co, co one mówią. Jeżeli one mówią, że ja dojadę z punktu A do punktu B w 30 minut, to jest wielka szansa, że je ja to osiągnę, dlatego że moje doświadczenie pokazuje, że... W zasadzie no, nigdy nie przekraczam tego czasu, który jest zadeklarowany przez Google'a i on mi dobrze podpowiada. On mi daje rekomendację, którą ścieżką pojechać, bo ja na jednej ścieżce zmniejszam emisję CO2, czyli w momencie, jeżeli chcę, moim takim głównym elementem jest ochrona środowiska, to wybiorę ścieżkę nie najszybszą, ale tą, gdzie wyemituję najmniej CO2. Jeżeli gdzieś się spieszę, to wybiorę ścieżkę najszybszą, Czyli nie ma tutaj negatywnych skojarzeń, dlatego że ona realizuje moją funkcję. Tutaj na tej stacji testowania technologii chcielibyśmy, żeby ta stacja, to centrum, odpowiadała na pytanie właśnie takie, o których teraz rozmawiamy, o tych, czy ona jest negatywna, czy ona będzie nam wydawała komendy. To jest tylko i wyłącznie technologia, to jest zwykłe narzędzie. My bardzo często to, czego nie rozumiemy, do, interpretujemy jako potężne zagrożenie, bo my jako ludzie zawsze się boimy tego, czego nie znamy. I tu z doskonałą odpowiedzią przychodzi nauka, dlatego że nauka stawia hipotezę, bada i daje, daje konkretną informację, jak wykorzystać dobrze technologię. I teraz naszym zadaniem i wszystkich naukowców, którzy tutaj pracują na Politechnice Śląskiej, jest testowanie pewnych hipotez jak zastosować naukę w celu poprawy procesu, żeby nam jako ludziom żyło się łatwiej, przyjemniej i bezpieczniej, żebyśmy żyli w przewidywalnych czasach, a nie w takich czasach, w jakich dzisiaj żyjemy, dlatego że dzisiaj żyjemy w czasach niedoboru. Z racji tego, że my nie mamy wiedzy eksperckiej, boimy się wzrost cen, brak dostępności, blackouty. Jesteśmy straszeni tym każdego dnia z, z, z mediów. W związku z tym tego typu działanie, właśnie Living Lab, te testowanie... Testowanie technologii, ono odczarowuje te rzeczy i my w końcu powiemy, poznaliśmy sztuczną inteligencję, my wiemy, że ona może pracować dobrze. Być może potrafi też pracować źle. Zdefiniujemy dobrze, źle. Nie idźmy w stronę złego, idźmy w stronę dobrego. To jest, to jest nasz główny cel. Eliminacja strachu, wzrost wiedzy i akceptacja zmiany. My musimy pamiętać o tym, że jest, żyjemy w takich czasach, gdzie... Wiele państw wykorzystujących właśnie sztuczną inteligencję, technologię uzyskują niesamowitą przewagę konkurencyjną. Oni dominują rynek. W związku z tym, jeżeli my nie wejdziemy na tą drogę, to zostaniemy w ogonie technologicznym. A moim takim marzeniem jest, żebyśmy pracowali mądrze, a nie bardzo ciężko, bo jesteśmy na Śląsku, tutaj jest etos pracy, potrafimy pracować ciężko, mądrze też.
0: Ja a propos y, Ślązaków i tego, y, w jakiej sytuacji stawia się teraz y, chociażby rynek tutaj, y, bo tutaj wchodzimy na nowy temat y, i to też ma powiązanie z tym, o czym rozmawiamy, bo mówi się, że odchodzimy od rynku węgla, y, temu trzeba powiedzieć powoli y, do widzenia, ale w związku z tym mają wjechać tutaj nam y, na, ten, y, na ten teren nowoczesne technologie, w tym kierunku się rozwijamy, strefy ekonomiczne również w tym kierunku się rozwijają. Z jednej strony jesteśmy gotowi na to, bo, bo pokazują się fachowcy u nas także w tych branżach, w tych dyscyplinach. Z drugiej strony jest ta sztuczna inteligencja, o której rozmawiamy, która jest tak naprawdę w stanie zastąpić wielu fachowców. I tutaj taki być może konflikt interesu, ale... Ilu fachowców jest w stanie wyeliminować sztuczna inteligencja, czy nowoczesne fabryki, przyszłe fabryki już nie będą potrzebowały takiego sztabu ludzi, fachowców, bo mamy właśnie do dyspozycji tyle możliwości zautomatyzowania, czy to też nie jest pewien, pewne zagrożenie, czy w związku z tym, że jest taka ilość oprogramowania, ci fachowcy po prostu będą, ale będą musieli być, no nieco inni, będą musieli się przekwalifikować, czy w ogóle staną się zbędni?
1: Znowu jesteśmy w takim etapie rozważań. Ostatnie badania rynku pokazują, że nowoczesne wejście właśnie do tych rozwiązań 4.0 10 lat temu naukowcy, naukowcy, futuryści przewidywali, że sztuczna inteligencja może wyeliminować wiele osób, ale też, że stworzy zawody przyszłości. Ostatnie informacje, które pochodzą gdzieś z raportów takich, które są powszechnie dostępne, pokazują, że na dzień dzisiejszy mamy niedobór kadr i ludzi. W związku z tym wytworzyły się zupełnie nowe zawody, których jeszcze parę lat temu nie było na rynku. I podejrzewam, że przez najbliższych 10-15 lat będziemy właśnie szli w tym kierunku, że my będziemy musieli zdobywać wiedzę, będą powstawały nowe zawody, i eksperci, którzy dzisiaj pracują w Excelu, na przykład, bo bardzo często tak jest, zaczną wykorzystywać inne metody, inne platformy, inne narzędzia. Ich wiedza zostanie wzbogacona o inne źródła. W związku z tym dzięki temu będziemy jeszcze bardziej efektywni, jeszcze bardziej będziemy trafnie przewidywać przyszłość, będziemy modelować proces czy produkcyjne, czy, czy to, jak my funkcjonujemy w biurze. COVID dokonał transformacji cyfrowej w naszych głowach. Telepraca, powszechne użytkowanie urządzeń mobilnych, teleportacja swoista. Mniej podróżujemy, to już jest fakt zmierzony, prawda? W związku z tym, czy coś się zmieniło w ekosystemie? Nie. Powstało nowe narzędzie. Nauczyliśmy się jego używać i teraz kreujemy nowe rzeczy. Sztuczna inteligencja daje nam możliwość bycia artystą, poczucia się jako artystą, także jestem w stanie zamienić swój rysunek odręczny w dzieło sztuki i nadać mu wymiaru Picasso. To jest możliwe. W tej chwili w ciągu pół godziny. jesteśmy w stanie takie coś zrobić, może nawet szybciej. I to odpowiada na takie nasze potrzeby. W związku z tym, czy ona wyeliminuje ludzi z rynku pracy? Wydaje mi się, że ona przemodeluje rynek pracy, ale nie wyeliminuje ludzi. Dlatego, że na dzień dzisiejszy my jeszcze nie wiemy, w jaką stronę będziemy wykorzystywać te, te narzędzia, jak, jak, jak będziemy realizować niektóre projekty. Moja obserwacja rozwiązań IoT, naski tego wszystkiego, co zbudowaliśmy tutaj, tego ekosystemu, to pokazuje, że nagle my jesteśmy sta w stanie zbudować projekt, gdzie łączymy wiedzę naukowców ze wszystkich wydziałów. Coś, co do tej pory było tak zwanymi silosami wiedzy, nagle okazuje się, że platforma internetu rzeczy łączy wiedzę ekspertów ze wszystkich wydziałów i każda wiedza jest potrzebna. Nie ma wiedzy mniej potrzebnej, bardziej potrzebnej, dlatego że ta wiedza jest równa. Ona trafia do jednego zbioru danych, jest przetwarzana właśnie w celu optymalizacji, czyli zadała pani pytanie, czy ona wyeliminuje kogoś? Nie. Moim zdaniem ona spowoduje to, że my będziemy pracować w inny, ciekawszy sposób. Będziemy szybciej dochodzić do e, rezultatów, do rozwiązań. Będziemy szybciej w stanie testować te rozwiązania, które są wypracowane przez nas, jako przez ekspertów, do tego, żeby budować rozwiązania, które będziemy pokazywać końcowemu użytkownikowi.
0: Jeśli mówimy o tych nowych rozwiązaniach i o tych możliwościach, które nam daje to oprogramowanie, już nazwijmy to jednym wielkim słowem, jakie decyzje i w jakich decyzjach jest w stanie nam pomóc ten system? Bo mówimy tutaj o tym, żeby na przykład tak zaprogramować, zaprojektować fabrykę, żeby... Ona jak najmniej pobierała energii, prądu, bo wszyscy wiemy, że jestem teraz problem, więc jeśli można na tym zaoszczędzić, to dlaczego nie? I zacznijmy od tego, bo to jest chyba problem, który dotyczy zarówno nie, nie tylko wielkich fabryk, bo my nie musimy rozmawiać tutaj o wielkich przedsiębiorstwach, bo pewnie słuchają nas Tacy mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje mniejsze interesy, czy u nich też można takie rozwiązania zastosować? Bo nie chcemy, żeby to była rozmowa przeznaczona tylko do wybranych, bo, bo duże fabryki przecież nie są zarządzane przez tych mniejszych przedsiębiorców. Ale małych firm mamy tutaj, średnich przedsiębiorstw na Śląsku też dużo. Czy oni u siebie takie rozwiązania mogą za, zastosować?
1: Te nowoczesne rozwiązania informatyczne, one, ich takim podstawowym założeniem jest to, że one są skalowalne. I co to znaczy ta skalowalność? Ta skalowalność właśnie jest zdefiniowana przez takie coś, że może stosować tą samą technologię małe przedsiębiorstwo, które może składać się z trzech, pięciu, 10, 20 pracowników. I ta sama technologia może sterować całym koncernem. Dlaczego? Dlatego, że zdefiniowane są pewne wzorce, w jaki sposób taką technologię stosować. Przemysł 4.0, bo trochę się poruszamy w tej kategorii, jego jednym z podstawowych założeń jest testowanie, czy ta technologia powinna się znaleźć w przedsiębiorstwie, czy ona się komuś opłaca, czy ona coś przyniesie dobrego dla przedsiębiorcy i to jest nazywane pilotażami. W związku z tym w każdym przedsiębiorstwie można wpro przeprowadzić taki pilotaż, na podstawie którego zakładamy pewien cel, dokładamy do tego technologię i obserwujemy, czy ta technologia przynosi nam zyski czy straty. Jeżeli przynosi zyski, to trzeba te zyski wyskalować. Jeżeli przynosi straty, to trzeba się zastanowić, co zrobiliśmy źle i ewentualnie powiedzieć, że na, dzi na dzisiejszy dzień być może to nie jest dla nas rozwiązanie.
0: I wtedy przedsiębiorca zaprasza do siebie y, eksperta i prosi, y, zaprojektujcie mi tutaj system czy aplikację, która mi sprawdzi, czy to się opłaca, czy nie opłaca, gdzie popełniam błąd. Tak to działa? Tak,
1: dokładnie tak. Dokładnie tak. Te, te rozwiązania systemowe, one namierzają y, takie fragmenty nieefektywności w, przed, w przedsięw przedsięwzięciach różnego typu, bo to może być sterowanie produkcją, ale to może być proces też decyzyjny. Taka, takie rozwiązanie informatyczne, ono też nie eliminuje ludzi z procesu, dlatego że w czasie takiego pilotażu my wykorzystujemy głęboką wiedzę ekspercką operatorów, tych, którzy już są w procesie, tych ludzi, którzy dzisiaj wykonują pracę czasami manualnie. Czasami ta praca może pozostać manualna, ale może być nadzorowana przez system informatyczny. Ten system informatyczny może być wpleciony w proces sprzedaży bezpośrednio. Ten proces może być skojarzony od razu z tak zwanymi social mediami, czyli możemy kreować przyszłość. Tak działa na przykład firma Amazon. Firma, która doskonale wie o tym, jakie jest zapotrzebowanie na rynku, ma zbudowany cały ciąg technologiczny, sortownie, wie gdzie będzie zapotrzebowanie na ciepłe buty, bo wie o tym, że tam pogoda spłata figla i na przykład będzie przez miesiąc padał deszcz, w związku z tym będzie zapotrzebowanie, nie wiem, na gumowce albo jakieś sztormiaki, prawda? To jest taki najprostszy przykład, ale to pokazuje, że te nowoczesne rozwiązania informatyczne to jest trochę jak internet. Każdy z nas używa internetu do swoich celów. Jedni tworzą, drudzy oglądają, trzeci, nie wiem, edytują teksty albo przeszukują informacji. I te rozwiązania są na tyle plastyczne, że wpasowują się w nowoczesną organizację. Tam mówimy o takich tak zwanych integracji pionowej i poziomej w organizacji, czyli mówimy o wykorzystaniu narzędzi, w które w tej organizacji już są, które zostały wypracowane przez lata i mówimy o tym, że ta nowoczesna technologia jest w stanie połączyć się do tych źródeł danych i jest w stanie je przetworzyć, podpowiedzieć, pokazać w innym świetle, i znowu menedżerowie podejmują decyzję, czy chcą pójść tą tą stronę proponowaną przez system informatyczny, czy ta, to rozwiązanie ma rację, tak w cudzysłowie, czy jednak ich intuicja jest lepsza. Ja na podstawie, tak jak powiedziałem, ja już nie podróżuję w, w oparciu o swoją intuicję, bo bardzo często albo stałem w korku, albo gdziekolwiek indziej. W związku z tym tutaj mówimy o wykorzystaniu właśnie tej powszechnie dostępnej wiedzy, do aplikacji przemysłowej, właśnie do efektywności energetycznej, której nikt nie rozumie. Nikt nie rozumie, jak sterować się różnego rodzaju e, źródłami energii, które występują w organizacji. Powiedziała pani o odnawialnych źródłach energii. Mówimy teraz o elekt elektromobilności, która się pojawi jako olbrzymie zakłócenie. Mówimy o naszych nawykach jako ludzi. My nie jesteśmy zbudowani w taki sposób, że my działamy według wzorców, bo mówimy o intuicji, o naszym doświadczeniu, o naszych chęciach, o emocjach. Te rozwiązania informatyczne, one działają według pewnego rodzaju schematów, algorytmów, one się uczą naszych zachowań, one obserwują i na podstawie obserwacji podpowiadają nam, jaki jest trend. W związku z tym tutaj w tym tkwi siła.
0: A przykłady takie, yy, które... Poruszyłyby naszą wyobraźnią, jakie firmy, mogły, jacy przedsiębiorcy mogą zajrzeć do nas na Politechnikę Śląską, do centrum, które właśnie powstało, Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0, przyjść, zobaczyć, tak jak było powiedziane podczas prezentacji, wziąć kawkę do ręki i sprawdzić, jakie to rozwiązania mogłbym przenieść na przykład na... No to do tej mojej firmy, tak? na, na moje własne podwórko. Kto powinien się wybrać na wycieczkę do tego centrum? Jaki przedsiębiorca, bo wie, że może na tym skorzystać?
1: Ja myślę, że każdy przedsiębiorca, który sam czuje, że już jego produkcja nie jest konkurencyjna na rynku. Ktoś, kto nie ma odpowiedniej marży na swoich produktach i widzi, że na rynku pojawiają się produkty pochodzące z zagranicy, które są tańsze, które czasami mają lepszy design, które są dostarczane do odbiorców na ich zamówienie. Jeżeli wie, że konkurencja wykorzystuje już nowoczesne metody komunikacji z klientem, pokazuje filmy promocyjne, które pokazują produkty w innym świetle. Jeżeli chce być odpowiedzialny społecznie, jeżeli chce redukować właśnie tą emisję CO2, mieć wpływ realny na to. Jeżeli zajmuje się produkcją, jeżeli posiada budynek, jeżeli konsumuje energię. Każdy z nas konsumuje energię, w związku z tym tak chciałbym dojść do tego właśnie, że to jest, to jest taki proces, który dotyczy, dotyczy każdego z nas. Niezależnie od tego, czy my mamy produkcję, czy może jesteśmy pracownikiem w zakładzie produkcyjnym, czy jesteśmy menedżerem, czy jesteśmy wykonawcą pewnego rodzaju działań. Każdy znajdzie tutaj odpowiedź na pytania, które do tej pory być może nie, nie znalazł odpowiedzi. A jeżeli zada takie pytanie, na które nie znajdzie odpowiedzi, to to jest początek badań dla naukowców z Politechniki. Także to, to, to jest taki, tak, tak zwany win-win.
0: A jeśli chodzi o efektywność energetyczną, to myślę, że nawet nie trzeba być przedsiębiorcą. Dzisiaj wystarczy być po prostu obywatelem, żeby wybrać się tutaj i chcieć poszukać rozwiązania, jak można by było taniej w domu funkcjonować, co zrobić, gdzie być może w domach też i w naszych. Na naszych prywatnych posesjach można też takie rozwiązania zastosować. O to jest pytanie właśnie do naszego eksperta.
1: To ja mam taki być może ciekawy przykład, który zaciekawi słuchacze. Mniej więcej 8 lat temu realizowaliśmy taki duży projekt dla galerii handlowej, dla gigantycznej galerii handlowej 130 najemców ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni sprzedażowej i takiej ekspozycyjnej i Zostaliśmy poproszeni o to, żeby zmniejszyć konsumpcję energii właśnie w tej galerii, dlatego że rachunki były wysokie. I dla mnie to był szok taki poznawczy, bo ja już miałem dosyć duże, bogate doświadczenie, takie w przemyśle, jak automatyzować, jak to optymalizować, procesy przemysłowe. I nagle dostaliśmy do optymalizacji proces taki cywilny zupełnie, prawda? No, galeria, którą każdy z nas gdzieś przed oczami jest w sobie wyobrazić. Pierwsze... Punkt, z którym się zmierzyliśmy to, że tych 130 najemców płaciło za energię według zajmowanej powierzchni, czyli metra kwadratowego, ale ci najemcy wyszli do właściciela, do operatora tej galerii, że chcieliby płacić za faktyczne zużycie. W związku z tym ten operator zamontował im liczniki. Te liczniki były spisywane przez jednego pracownika technicznego, który spisywał je na kartkę papieru. Ta kartka papieru wędrowała do działu księgowości. Dział księgowości przepisywał to do procesów tam księgowych i była refaktura za ten zużyty, zużyty prąd. Ale okazywało się, że w tym procesie można popełnić już co najmniej kilka pomyłek. Czyli w procesie czytywania licznika już można popełnić błąd, zapisywania na kartkę drugi błąd wpisywania do, do tego programu księgowego trzeci błąd. I rzeczywiście ten, ten pomysł nie, nie przyniósł żadnego rozwiązania. Dostarczyliśmy tam system informatyczny, który z automatu pobierał te wszystkie informacje z poszczególnych liczników i generował fakturę. Ale to nie było wystarczające, dlatego że w tym procesie każdemu z tych użytkowników pokazaliśmy profil zużycia energii. I to było... Coś niesamowitego. To było coś, co spowodowało gigantyczny przełom w tym procesie. Nagle użytkownicy, czy ci najemcy, obserwując, jak zużywają energię w poniedziałek, wtorek, sobotę, niedzielę, w dzień i w nocy, zaczęli zadawać pytanie, że jak to się dzieje, że jeżeli oni nie są w tej galerii handlowej, w swoim boksie, w tym, w tym sklepie, ta energia jest konsumowana. Zaczęli sami zadawać sobie pytanie. I Sami zaczęli eliminować urządzenia, które były na tak zwanym stand-by'u albo były niewyłączane w momencie, jak wychodzili ze sklepu i zamykali kraty. I proszę sobie wyobrazić, że poprawa efektywności po jednym miesiącu w totalnym zużyciu energii przez całą galerię zmniejszyła się o 13%. Czyli to pokazuje, że nasza wiedza, jeżeli my, ktoś dostarczy nam prawidłowej wiedzy, zebranej w prawidłowy sposób, to my jako ludzie chcemy dobrze. I oni zrobili dobrze. Po dodaniu automatyki tam do tej galerii totalne zużycie energii spadło o 40%. W związku z tym to są gigantyczne oszczędności i tam jeszcze nie było sztucznej inteligencji. To były najprostsze rozwiązania, które można zastosować, czyli wiedza, troszkę chęci przyniosło oszczędność. Na Politechnice Śląskiej również przeprowadzony był taki projekt w akademikach. Tutaj również poprawa efektywności jest na poziomie 40% energetycznej. W związku z tym to pokazuje, że można wyeliminować złe zużycie, dlatego że my jako ludzie bazujemy na nawykach i trudno jest nam zobaczyć w nasze wnętrze, jak my funkcjonujemy, jak podejmujemy decyzje. Jeżeli widzimy wykres, widzimy jakąś rekomendację od systemu, to my modyfikujemy to i generujemy i oszczędności, zmniejszamy ślad węglowy, jesteśmy zieloni, tak? To jest, a mieszkamy na Śląsku.
0: Jesteśmy y, zieloni, a teraz y, to wszystko bardzo ładnie zabrzmiało. To wszystko musi trochę kosztować. Takie od razu w wyobraźni włącza się czerwone światło. To na pewno kosztuje i w związku z tym pytanie jest proste. Czy wszystkich na to stać? Przedsiębiorców, którzy być może nie mają zbyt dużych budżetów, żeby jeszcze inwestować w jakieś nowoczesne rozwiązania. Stąd czasem idą w jakieś rozwiązania, które nie wymagają takich nakładów finansowych, nawet jeśli w perspektywie czasu mogłyby się okazać bardziej korzystne. Czy dzisiaj tą automatyzacja, robotyzacja, to się musi wiązać rzeczywiście z dużymi kosztami? To jest ogromna inwestycja dla firmy, ale opłacalna? Czy, czy te koszty w związku z tym, że staje się to coraz bardziej popularne, to też już nie jest e, rzecz, na którą sobie przeciętny przedsiębiorca nie może pozwolić?
1: Każda technologia na początku kosztuje spore pieniądze.
0: Stąd ta lampka,
1: tak. Stąd ta lampka czerwona, tak. o której <laughs> mówiłem teraz. Ta lampka już zgasła. Ta lampka już w tej chwili jest zielona. Dlaczego? Dlatego, że ta technologia już jest dojrzała. Ona przeszła przez ten czas taki rozwojowy. To jest ta technologia, te elementy, o których my dzisiaj rozmawiamy tutaj, to właściwie jest technologia powszechnie znana, tylko rzadko używana. E, takie moje spostrzeżenie w zeszłym roku jeszcze, dwa lata temu, energia była stosunkowo tania i powszechnie dostępna. I menedżerowie w fabrykach, my jako ludzie, w ogóle się nie zastanawialiśmy, jak używamy energii. Od czasu do czasu ktoś nam mówił, że trzeba redukować emisję CO2, że trzeba być zielonym, wyłączać urządzenia, ale to nas nie bolało. W związku z tym kiwaliśmy głowami ze zrozumieniem, ale nie zmienialiśmy procesu. Dzisiaj, w momencie, jeżeli energia i cena zmieniła się diametralnie, część przedsiębiorców po prostu zamyka swój biznes, ze względu na to, że nie są w stanie zapłacić za energię, ewentualnie klienci nie są w stanie zapłacić za tak drogie produkty i oni muszą po prostu tą swoją działalność zamknąć, to wydaje mi się, że to jest taka odpowiedź, czy to jest dla wszystkich technologia. Tak jest ona dla wszystkich. Czy powinniśmy patrzeć na tą technologię i wprowadzać elementy związane z oszczędzaniem? Tak, powinniśmy to zrobić. Kiedy? Natychmiast.
0: Czyli ten przedsiębiorca, który myśli o zamknięciu raczej, to jeszcze powinien za, ten ostatni, za tą ostatnią szansę się zabrać i jeszcze doinwestować, spróbować?
1: Moje spostrzeżenie takie z rynku, te, tego co się dzieje, dosyć Powszechnie to my eliminujemy rzeczy, na których się znamy, czyli staramy się obniżyć koszty prowadzenia działalności przez takie najprostsze metody, eliminację rzeczy zbędnych, ale w związku z tym, że ta energia jest takim elementem trochę, na którym się mało kto zna, mało kto rozumie, w jaki sposób energia funkcjonuje w ekosystemie, to menedżerowie mówią, nie zajmuję się tym, bo nie wiem, czy nie zepsuje albo jesteśmy przygotowani do tego, żeby wykorzystywać metody, które były 10 lat temu albo 15-20 lat temu wypracowane i nie używamy tych nowych narzędzi do tego, żeby zoptymalizować proces. Jeżeli wyobrazimy sobie, że można wprowadzić 40% optymalizację energetyczną w zasadzie w bardzo wielu procesach, to to może mieć gigantyczne przełożenie na zyskowność w naszym biznesie. Energia definiuje funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jeżeli obserwujemy profile energetyczne, to wiemy, jak funkcjonuje biznes. Dlatego to jest bardzo tanie. Dzisiaj tylko i wyłącznie obserwacja profilu energetycznego daje nam możliwość wnioskowania. Ja już nie mówię tutaj o sztucznej inteligencji. Ta sztuczna inteligencja już jest zaszyta w bardzo wiele rozwiązań. Ona działa z pomocą człowiekowi, żeby pokazać mu elementy właśnie tej nieefektywności, żeby zwrócił uwagę na pewnego rodzaju procesy. Wielu menedżerów, którzy patrzy na wykresy właśnie energetyczne, dokonuje modyfikacji działań biznesowych. Do tego, kiedy załączać maszyny urządzenia, kiedy operator powinien podejść do maszyny i jak z nią pracować, czy procesy pracy maszyn są optymalne. To wszystko można odczytać z profili energetycznych. I to jest taka skrzynka wiedzy, jeżeli dozbroimy je w pozostałe media, ciepło, ciśnienie, wodę, jakieś inne media, to my nagle mamy takie odzorowanie chemiczne organizacji, tak jakbyśmy człowieka wysłali na badanie krwi, założyli mu jakiegoś holtera albo EKG. W tym momencie ktoś, kto się zna na tym, a nawet jak się nie zna, to te wskaźniki, które dostajemy z laboratorium, one nam określają pewnego nor wzorce, normalizację. Nawet jeżeli ja się nie znam na tym, co to jest, to mogę zadać sobie pytanie, dlaczego dany wskaźnik jest przekroczony i to jest podstawa do tego, żeby prowadzić rozmowę z ekspertem. Jeżeli nie mam tej wiedzy, nie mogę prowadzić tej rozmowy.
0: Tak trochę się nasuwa takie porównanie, że to y, menedżer czy y, szef powinien się wybrać na kozetkę do naukowca. Trochę tak to brzmi.
1: Ja myślę, po poradę. Że nie, no, doszliśmy do tego, że nie do naukowca na kozetkę, tylko na kawę, do stacji testowania technologii, żeby zadał kilka pytań takich, żeby zobaczył, jak inni to robią. Bo bardzo ważne jest też to, żebyśmy wymieniali się wiedzą. I to trochę jest tak, jak lekarze mówią: nie, nie zadawaj pytania Google'owi, jaką chorobę masz, bo on ci jest w stanie różne rzeczy tam podpowiedzieć. Ale tak samo tutaj, jeżeli przyjdziemy przy kawie, porozmawiamy o procesie, to po pierwsze, jest to niezobowiązujące, po drugie, rodzi się wiele pomysłów ciekawych, rozwiązań. Po trzecie, rozmawiamy też o cenach, o tym, czy to jest efektywne, czy warto pójść w tą stronę, co można z tym zrobić. Naukowcy bardzo są pragmatyczni. To jest niesamowita rzecz, którą, której ja dotknąłem ostatnio i bardzo mi się to podoba.
0: I tutaj się na chwilę zatrzymajmy, bo chciałabym połączyć na koniec te dwie sprawy. Z jednej strony przedsiębiorca, bo poznaliśmy się już dawno temu i to było okazja spotkania nie na Politechnice Śląskiej, tylko... Pan jako przedsiębiorca, Pan jako ktoś, kto wyprzedza już pewne idee, wychodzi z pomysłami, nowoczesne technologie, to było coś, czym się Pan zajmował. I nagle spotykamy się na Politechnice, ale w tym momencie od niedawna jest Pan również nie prezesem firmy APA Group, ale także naukowcem. Po co tutaj łączenie tych dwóch światów? Biznes, z drugiej strony nauka. Czy ktoś, kto w pewien sposób już znał to wszystko, znał to technologiczne poletko, potrzebował tytułu naukowego? Panie doktorze, po co ten tytuł? <grymne>
1: <grymne> tak, odpowiem na to pytanie tak. Ja od wielu lat zajmuję się innowacjami. Właściwie jestem absolwentem Politechniki, później przez wiele lat jeździłem po świecie, po Europie. Zajmowałem się optymalizacją fabryk. W związku z tym mniej więcej poznałem różnego rodzaju punkty widzenia i procesy. Później miałem powrót do Polski, do polskich realiów. Zajęliśmy się wytwarzaniem innowacyjnych rozwiązań. Te innowacyjne rozwiązania chcieliśmy wkleić do przedsiębiorstw, żeby one pracowały efektywniej, żeby wykorzystywały wiedzę, którą, którą udało nam się zgromadzić. Muszę powiedzieć, że jest bardzo duży opór przed implementacją tej wiedzy przedsiębiorcy są bardzo pragmatyczni. Tam liczą się tylko i wyłącznie słotówki i właściwie nic więcej. To jest taki jedyny wskaźnik. I to nie jest źle. To, to, to doskonale oddaje efektywność procesu. Właściwie. Co
0: więcej dzisiaj, jeżeli ktoś już osiągnął sukces w swojej branży, pan ten sukces już miał na koncie, raczej mówi, naukami już nie jest potrzebna.
1: Ja, ja muszę powiedzieć, że... Jest coś takiego jak ciekawość świata i ciekawość niektórych rozwiązań. I ja wrócę do tej innowacji, bo przez wiele lat zajmowałem się innowacją i jej wdrażaniem. I wielokrotnie miałem do czynienia z osobami, które pochodzą ze świata nauki. Parę lat temu powstał taki slogan, połączenie nauki i biznesu. Bardzo mi się to spodobało, bo w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej to doskonale funkcjonuje. W Polsce funkcjonowało to troszeczkę słabiej, dlatego zaangażowałem się w pewne rady, które tutaj na Politechnice funkcjonują, starają się podzielić swoim doświadczeniem przemysłowym, biznesowym, do tego, żeby studenci, którzy kończą studia, żeby mieli kontekst tego, czego się nauczyli. Dlatego, że ja sam przeszedłem i przez proces taki edukacyjny i wiem, czego mi brakowało. Prowadziliśmy studia dualne, wielu pracowników w APA Group to są absolwenci właśnie Politechniki Śląskiej. I ten proces... Uczenia pracy, wykorzystania tej wiedzy zdobytej na Politechnice bardzo często trwa rok, dwa lata, zanim ktoś zostanie samodzielnie, samodzielnym inżynierem, taką osobą, która jest w stanie być partnerem w procesie. I mój powrót na politechnikę rozmowa tutaj z poszczególnymi reprezentantami wydziałów w trakcie tych rad społecznych pokazało, że to jest niezmiernie ciekawy świat, niezmiernie ciekawe podejście, i żeby zrozumieć i umieć rozmawiać z tymi osobami, które tutaj funkcjonują i zdobyć ich zaufanie. Bo to musimy też pamiętać o tym, że e, nauka dziwnie patrzy na biznes, a biznes dziwnie patrzy na naukę. I być może jestem takim translatorem jednego i drugiego. To,
0: złamał pan tutaj to, te wszystkie stereotypy, <śmiech> że to do siebie nie pasuje być może. Moim zdaniem to to już się to, zmienia.
1: Moim zdaniem to świetnie pasuje, dlatego że dzisiaj żyjemy w, na etapie, adaptacji tych wynalazków naukowych do celów poprawy biznesu. I to jest bardzo ważna rzecz, niezmiernie trudna. Z mojej obserwacji dzisiaj muszę powiedzieć, że to nie jest łatwy proces, ale adaptacja wynalazków naukowych, to, to też takie moje spostrzeżenie, że to, nad czym dzisiaj naukowcy pracują, znajdzie zastosowanie za 20-30 lat. W związku z tym bardzo często jest to taka frustracja, że środowisko naukowe coś robi wynalazek, tworzy coś przełomowego, oczekuje natychmiastowej, natychmiastowej stopy zwrotu z tego swojego intelektu i pracy ciężkiej. Przemysł bardzo tak patrzy na to, jak na taką ciekawostkę i ktoś to patentuje, po czym nie, te, nie zjada tych owoców swojej pracy. I dopiero po 20-30 latach nagle ktoś mówi, a teraz w tej gałęzi przemysłu z, 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 zrobiliśmy przełom. Okazuje się, że zastosował technologię sprzed 20-30 lat, Eureka, ale osoba, która to wynalazła już właściwie nie jest albo w biznesie, albo w nauce, albo już nie jest zainteresowana, już jest tak zmęczona tym wszystkim, że, że to nie jest dobre. I teraz, dlaczego tak długi wywód? Dlatego, że e, moim marzeniem jest to, że te wynalazki, które są wytwarzane w, na wszystkich wydziałach, które tutaj są, mogą być dzisiaj dobrze upakowane, mogą być zaprezentowane, mogą być skomercjalizowane właśnie dzięki takiemu centrum testowania technologii przyszłości, przemysłu. Dlatego, że jeżeli my w wynalazku nie pokażemy, że on działa, nie pokażemy go w istniejącym ekosystemie, w infrastrukturze, to nikt z przemysłu nie uwierzy, że to działa. To jest, przemysł również jest bardzo pragmatyczny, on nie eksperymentuje, tam nie ma miejsca na pomyłki, na porażki, Dlatego tak te światy trudno jest ze sobą połączyć, ale Politechnika robi naprawdę doskonałą pracę, zapraszając przedsiębiorców, łącząc ludzi, doktoraty wdrożeniowe. To, to są właśnie te elementy takie, które pomagają nam nawzajem się zrozumieć.
0: I dlatego ten przykład w Pana osobie, doktor inżynier Artur Polak, prezes APA Group, jednocześnie naukowiec Politechniki Śląskiej, zaprasza na kawę do Centrum Zapraszamy. Testowania Technologii Przemysłu 4.0 i tam można połączyć i biznes, i naukę. Doskonałe połączenie, ma oczywiście... Pogadaliśmy o nauce w podcaście Politechniki Śląskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję.
0: I zapraszamy oczywiście na nasze kolejne spotkanie.